0: É, aqui da biblioteca da minha casa, infelizmente não podemos realizar o culto da manhã no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, é, em razão de problemas técnicos. O, deu uma pane no ar-condicionado e com o calor do Rio de Janeiro é realmente é, impossível, é, é contraproducente nós nos reunirmos, é, nos reunirmos para participar de culto é, num lugar tão quente como fica o auditório é, nesse período do ano agora também associado a isso o carnaval ah, nós recebemos uma informação da polícia de que não haveria proteção policial nesse final de semana é, isso em razão do fato de a prefeitura não ter liberado as ruas do centro do Rio de Janeiro para os blocos de rua agora suspeita-se que haverá blocos de rua e, e não houve mobilização da, das nossas polícias visando é, oferecer segura, segurança para aqueles que porventura estivessem ali transitando pelo centro da cidade. Bom, é, então em suma é, é isso, nós é, a, estamos agora reunidos em casa e na verdade essa é a visão que acreditamos que o Espírito Santo nos deu, qual é a nossa meta, o que, é que nós pensamos em, em, em fazer prioritariamente, é sermos uma igreja cujos membros têm a sua identidade reconhecida, uma igreja de amigos, de, sabe, onde seja inimaginável a experiência de alguém se ausentar da comunhão e ninguém tomar consciência disso. Então nós queremos algo orgânico, algo verdadeiro, queremos o compartilhamento dos dons espirituais, queremos amizades profundas, há pouquíssimo investimento em construção, em prédio, em edifícios. Queremos concentrar toda a arrecadação financeira nos pobres, na manutenção da obra missionária e daquilo que precisamos minimamente para manter o funcionamento da Rede Pequenas Igrejas, que nasceu dentro desse contexto de pessoas profundamente decepcionadas com suas igrejas, é, indignadas com, os, com os, as alianças políticas feitas pelos seus pastores, entre essas muitas que também é, é, declararam não ter o seu pensamento político respeitado pelas suas igrejas de origem. Então são pessoas que estavam precisando desse espaço de compreensão, de aconchego, é, de amizade, e é isso que nós nos propomos fazer é, por meio da Rede Pequenas Igrejas. Bom, nós vamos agora dar início ao nosso culto de adoração a Deus, orando. Infelizmente, não temos música, mas nós podemos respeitar aquelas divisões clássicas da, da, do culto a Deus, é, numa oração é, a ser feita por mim, que, que eu espero que você acompanhe, então na qual eu separo é, de uma forma proposital, consciente, né, é, nessa oração, um espaço para adoração, para louvar a Deus pelo que ele é, um espaço para confissão, uma vez que na sua presença nós tomamos consciência das nossas imperfeições, um espaço também para as ações de graças, hoje é o primeiro dia da semana, e e quando nós olhamos para a semana que se findou, nós conseguimos detectar manifestações precisas, é, 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 factuais, concretas, do amor de Deus por nós. Então nós nos, re, nos reunimos no domingo para dizer a ele, de modo racional é, muito obrigado e por fim nós apresentamos a Deus as nossas súplicas as nossas necessidades e eu estou certo de que não são poucos que estão juntos comigo nesse culto de adoração a Deus que estão enfrentando as batalhas mais é, diversas em sua vida e eu posso dizer que estou nessa manhã pregando precisando de muita graça de Deus para poder é, ministrar a palavra e o que me consola é acreditar que Deus não vai deixar tanta gente faminta pela verdade desassistida, apesar do porta-voz da verdade do porta-voz da palavra de Deus ser alguém tão frágil é, quanto eu, então vamos agora orar juntos, vamos nos unir em oração então observe que eu vou separar me perdoe repetir nessa minha oração, um espaço para adoração, um espaço para confissão outro para as ações de graças e, por fim, para a súplica. Tudo numa oração só, tá bom? Então vamos lá, vamos nos unir em oração. Pai Santo, a nós nos cabe, ao entrarmos na sua presença, termos a consciência de que o Senhor é absolutamente amável, excelente, perfeito em todos os seus atributos. Tu és digno de ser adorado porque tu és santo, absolutamente separado de todo mal moral. Tu abominas o que não se harmoniza ao seu caráter santo. E por isso nós o amamos, porque tu és Deus que reprova aquilo que é moralmente feio, que inviabiliza a vida em sociedade, que representa, Senhor, uma afronta aos céus. Nós queremos te prestar o culto que te é devido, porque em todo o universo não há nada que mais nos mova, adoração, que mais chame a atenção da nossa alma, que mais cative o nosso espírito do que o Senhor. Se pudéssemos, se nos fosse possível conhecer a nossa galáxia, Estrela por estrela, Senhor querido, não contemplaríamos algo tão fascinante quanto a contemplação do Criador da nossa galáxia, do universo. Senhor, porque para o Sol, a Lua, as estrelas, nós não podemos dizer eu te amo. Mas para Ti, nós podemos expressar o nosso amor, porque tu és um Deus pessoal e, portanto, podemos dizer que o amamos e isso fazer sentido para o Senhor e fazer sentido para nós. Nós o louvamos pela manifestação do teu amor em Cristo e pela revelação que Cristo fez do Senhor nosso Deus a nós, ao nos ensinar a chamá-lo de Pai. Senhor querido, mas tu sabes que, ao mesmo tempo, em que invocamos a Tua presença, Senhor, emergem os nossos pecados à nossa memória. Ó Deus querido, e tomamos consciência do fato de que precisamos nos arrepender até mesmo do nosso arrependimento, Senhor. Ó Deus, estamos também certos que há falhas em nossas vidas que nos são ocultas, que, em razão da presença em no funcionamento do nosso aparelho psíquico, dos instrumentos de proteção do ego, Senhor, nós racionalizamos as nossas faltas. Chamamos algumas delas até mesmo de virtudes, Senhor. Nós queremos, nessa manhã, pedir perdão e dizer que estamos voltando para casa do Pai. Senhor, embora sejamos discípulos seus, discípulos do seu Filho, Senhor, nós estamos, nessa manhã, admitindo a necessidade de experimentarmos uma conversão dentro dessa conversão que um dia, Senhor, pelo Teu Espírito vivenciamos. Porque, Senhor, é triste nos lembrarmos que durante a semana que se passou, nós não adoramos em espírito e em verdade, nós não buscamos a Tua face, Senhor, negligenciamos o cultivo de uma vida de oração a leitura meditativa das Sagradas Escrituras, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Perdoa-nos por todo o egoísmo, desamor, perdoa-nos por amarmos esse século, perdoa-nos, Senhor, pela, pela falta de compaixão pelos que sofrem. Senhor, se há em nós alguma iniquidade, algo grave, alguma coisa que apaga o teu espírito, que entristece o teu espírito em nossa vida... Nós pedimos a Ti perdão, Senhor, e que Tu afaste de nós. Senhor, nós estamos também reunidos nesse culto para prestar a Ti é, ações de graças pelas manifestações do Teu amor, Senhor, em nossa vida. Nós Te agradecemos pela obra do Espírito por meio da qual nós não conseguimos nos apartar de Ti. Senhor, podemos viver momentos difíceis, momentos de altos e baixos. Podemos, Senhor, praticar o vergonhoso. Ó oh, Deus, mas é impossível nos afastarmos de Ti em razão da Sua obsessão por nós, da decisão que o Senhor, que o senhor tomou de nos tornar propriedade Sua. Senhor, e no decorrer dos anos levar-nos, Senhor, a participar da beleza de Cristo. Nós o agradecemos pelo pão, pelo teto, pelo vestuário. Nós te agradecemos, Senhor, por ter vontade de viver. Te agradecemos pelo dom da vida e pelo dom da vontade de permanecer vivo, vivo Senhor. Deus querido, nós queremos também, nessa manhã, pedir que o Senhor socorra os abatidos, Senhor, há pessoas entre nós que estão confusas em relação à vida, lidando com problemas para os quais esses irmãos e irmãs não têm solução. Deus, eles estão precisando ouvir o Senhor dizer, esta batalha não é sua e sim minha. Porque há momentos, Senhor, que nós não temos realmente o que fazer. Senhor, em que nos vemos diante de situações que estão escapam ao controle humano, Senhor, que fogem à nossa capacidade de fazer frente a elas. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor entre nessa batalha por nós. Senhor, nós não estamos pedindo conforto, nós só queremos a viabilização da nossa vida de modo que possamos cumprir Tua vontade. Nós não estamos te pedindo, Senhor, vida longa nem vida breve. Nós não estamos pedindo nem fama nem anonimato. Nós não estamos pedindo nem fartura nem escassez. O que nós estamos pedindo nessa manhã é Jesus, mais intimidade com ele, mais semelhança a ele. O que nós estamos pedindo é o poder do Espírito Santo. É claro, Senhor, que se o Senhor, pela sua misericórdia, é mudar as circunstâncias adversas da nossa vida, nós o agradeceremos, Senhor. Porque não são poucas as batalhas que enfrentamos, mas, Senhor, acima de tudo, o que nós queremos, Senhor, é no, é no nosso Getsemane poder te dizer que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Senhor, e que, ainda que o Senhor... Decrete não mudar as circunstâncias, que pela sua vontade o Senhor transforme a nós, porque sabemos que para isso temos promessa. Porque o Senhor prometeu que se nós o buscássemos, o Senhor nos daria o Espírito Santo. E nós pedimos assim, Senhor. Visita os irmãos que estão entristecidos, abatidos, Senhor, é, com, com a mente, a, Senhor, atordoada, sem saber o que fazer, que o próximo passo a dar. Senhor, socorra esses irmãos, compadece-te deles, abriga-os debaixo das suas asas. E agora, Senhor, que tua palavra vai ser proclamada, nós pedimos a unção do teu Espírito, que o Senhor nos conceda graça para entender esse texto magnífico, e que pelas tuas misericórdias que não têm fim, nós experimentemos hoje cura para o nosso Espírito. Que haja um encontro nessa manhã com a tua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Esse Salmo foi escrito pelo rei Davi. Nós não vamos analisar o Salmo inteiro. O meu propósito é apenas nós nos dedicarmos à análise dos versos de 1 a 6. Então abriu aí a sua Bíblia no Salmo 32, que diz assim. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Então Davi, a partir da sua experiência pessoal, registrou essa frase extraordinária. Quem é o ser humano feliz? A quem Deus considera bem-aventurado? Aquele cuja transgressão é perdoada. Então, transgressão faz parte das nossas vidas. Chama-nos a atenção o fato do evangelho pressupor as nossas transgressões. Quer dizer, o evangelho nos apresenta um Deus que declara que mesmo após a experiência de novo nascimento, a prática de transgressões faz parte da vida do filho e da filha de Deus. Contudo, esse Deus é apresentado pelo Evangelho como um Deus que nos ama com amor benevolente, que o leva a tratar bem seus filhos e filhas, apesar desses não serem dignos desse amor. É um Deus que nos ama com amor gracioso. Então, a transgressão faz parte. Aquela decisão que nós tomamos, que representa um desvio, da vontade revelada por Deus. Isso ocorre quando falta-nos amor, quando botamos é, é, na frente da vontade de Deus, é, e fazendo com que se torne mais importante do que o cumprimento da vontade de Deus, é o cumprimento da nossa vontade. Então, é um ato de loucura, porque é cumprir a vontade de Deus significa nós simplesmente praticarmos aquilo que é do nosso mais profundo interesse, porque ele não vai desejar nada para nossa vida que nos impeça de ser felizes. Agora acontece isso, e por falta de amor, por falta de fé, por não confiarmos na sua, por não confiarmos na sua palavra, pode acontecer de nós é, cometermos uma transgressão. E ocorre, nesse sentido também, a, a, a experiência na vida dos filhos e filhas de Deus desses se tornarem conscientes da transgressão praticada. Então, quando Davi fala que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, Davi está pensando em pelo menos dois fatos do perdão concedido por Deus. Em primeiro lugar, a restauração da comunhão com Deus. A pessoa ter se tornado novamente objeto, é, objeto da, daquela manifestação do amor divino por meio da qual Deus ouve a oração dos pecadores. Então essa pessoa é considerada bem-aventurada bem porque o perdão sendo oferecido, ele representa o, 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 a retomada da comunhão com Deus. E essa pessoa, sendo assim, tornando-se é, objeto do amor complacente de Deus, de Deus passando novamente a se deleitar na sua vida, sentir prazer na sua forma de viver, em razão dessa pessoa ter largado o mau caminho. Agora, sempre que isso acontece, o Espírito Santo sela no coração do homem da mulher esse perdão. É bem verdade que na vida de algumas pessoas uma batalha séria é travada contra o próprio evangelho, dessa pessoa se rebelar contra a simplicidade do evangelho, a, a, a doçura é, é, do amor divino revelada pelo evangelho. Então a pessoa é levada a crer que não é possível que o evangelho seja verdadeiro uma vez que ele remete os seres humanos para uma espécie de mundo, de mundo que jamais os seres humanos puderam conceber. Porque no mundo do evangelho, Deus, Deus continua sendo santo, apesar de tratar pecadores como se esses não tivessem pecado. Agora, a maravilha é quando esse que foi perdoado tem a consciência do perdão. Então, quando Davi diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, Davi está dizendo o seguinte, o estado dessa pessoa, seu estado de alma, ele é considerado por Deus feliz porque essa pessoa, em razão do perdão do Criador, Teve a, restaurar, teve a comunhão com Deus restaurada e passou a ter consciência num nível menor, num nível maior desse perdão. Então, veja, o bem-aventurado não é aquele que nega a sua transgressão. O bem-aventurado não é aquele que racionaliza a sua transgressão. O bem-aventurado não é aquele que imputa aos pais ao cônjuge, ou aos cônjuges, a ao, 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 à economia do país, a sua classe social, sei lá, o modelo político econômico dentro do qual vive, as circunstâncias adversas da vida, o diabo, bem-aventurado, não é aquele que se exime de responsabilidade. Bem-aventurado não é aquele que procura, em, a todo momento, proteger o seu ego, buscando, assim, é... Impedi-lo de se sentir culpado quando a experiência da culpa, veja só, é sinal de saúde humana. Bem-aventurado é aquele que teve a sua transgressão perdoada. É aquele que, que considerou o comportamento como pecaminoso. Sofreu por isso. Mas ao apresentar a sua confissão sincera a Deus, recebeu o abraço divino quer dizer, provou da manifestação da graça divina, sabe, e, e veio, portanto, a ter a consciência desse perdão que faz com que Deus, no minuto seguinte à confissão, de modo diferente daquele como costumamos ser tratados e tratar pessoas, se relacione conosco, como se nós não tivéssemos cometido pecado. E fazendo questão de não trazer à nossa memória o erro cometido. Porque o nosso Deus não é o diabo, ele é bom. Observe que nós estamos lendo uma passagem do Antigo Testamento. Note que esse texto foi escrito antes da redação dos 27 livros do Novo Testamento. Antes da vinda do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, com base nas informações de que dispunha, Davi podia dizer, ele é de tal maneira que quando eu conheço e torno-me apto a discernir a sua vontade, ao pecar, eu sinto peso da transgressão cometida. Agora, ele é de tal maneira que ao apresentar a ele o meu sincero sinto muito, expressando assim o meu arrependimento, eu invariavelmente recebo o seu abraço. Então a saída não está... Veja... Permita-me fazer uma digressão. Embora possa parecer muito saudável e do interesse do nosso ego nós nos desfazermos da culpa a partir dos sofisticados instrumentos que nós criamos de autojustificação, veja só, o que a Bíblia nos ensina é que o problema não é resolvido quando nós nos comportamos assim. Embora isso seja, muitas vezes, até mesmo estimulado por, uma, por um procedimento terapêutico pobre. O consolo só é experimentado por aquela pessoa que reconheceu o erro, que apresentou a Deus a sua confissão. Então, essa promessa é dirigida para esse. Veja o que, que o Davi diz no, no verso seguinte. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, cujo pecado é espiado. Significa o seguinte: é cujo pecado é, é, sai da vista do pecador. Quando ele ele, em razão da afirmação do perdão divino, ele perde de vista a transgressão praticada. Isso em razão do fato do Espírito Santo insistir com esse que confessou, que não é da vontade de Deus, que ele considere imundo aquele ao qual Deus purificou, ele próprio. Então, Davi diz, cujo pecado é coberto. Ou seja, Deus providenciou uma forma desse pecado ser coberto, desse pecado ser pago. Sem que, para isso, o preço a ser pago Inviabilize a vida do pecador. Observe que o pecado aqui é perdoado. Olha só, o pecado é coberto, segundo Davi, no verso primeiro, e essa pessoa continua viva. Porque a provisão divina para o seu pecado não requereu o pagamento pessoal da dívida. Não há aqui menção de penitência. Aqui não há menção de confessionário. Aqui não há sugestão de você trabalhar duro para impressionar a Deus a fim de ganhar o seu amor. Olha, é tudo verbal, é tudo, é, é, é tudo expressão do sentimento de arrependimento. Então, a Bíblia nos remete para essa espécie de mundo. Aqui estamos nós, nesse planeta, praticando aquilo que Jesus não praticaria se estivesse no nosso lugar. Nós tomamos consciência disso. Às vezes, lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, uma canção, lendo um livro, das mais diferentes formas. Ou, às vezes, quando nós passamos por um sofrimento vivenciado por outras pessoas e que, contudo, foi ignorado por nós. E aí, nessas horas, portanto, nós verbalizamos o nosso arrependimento. Apresentamos a Deus a nossa confissão. E o que o texto diz é que esse Deus, por ele ser quem ele é, sempre invariavelmente, oferece para aquele que confessou a sua transgressão a oportunidade do recomeço. E aí Davi prossegue dizendo o seguinte, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Observe que o texto, tá dizendo, o texto não está dizendo que feliz é aquele que não peca. O que o texto está dizendo é que é bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Deus não considera um iníquo, apesar dessa pessoa ter um histórico de práticas iníquas na sua vida. Mas Deus não atribui, Deus não imputa. Deus não considera essa pessoa, é, veja só, uma pecadora com a qual ele não pode ter comunhão. Ou um pecador que não pode ser chamado de filho seu. É isso que Davi está dizendo. Ele não está falando que essa. porque ele está falando da sua própria experiência. Ao declarar bem-aventurado aquele a quem um o Senhor não atribui iniquidade, o que Davi está na verdade dizendo é o seguinte: que feliz não é aquele que vive de modo perfeito. Feliz é aquele que, em razão de crer na bondade divina, é movido à confissão das suas transgressões. Que, repito, invariavelmente, vem acompanhada da manifestação do amor doce de Deus pelos pecadores. Então, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Qual é o supremo engano do espírito? É você olhar para esse planeta, olhar para o que está acontecendo agora na Ucrânia, olhar para esse bilhão de seres humanos que vivem abaixo da linha da pobreza, olhar para toda a desigualdade, por esse sistema que está aí presente, que é um sistema de exploração. Quer dizer, você olhar para toda para os homicídios, para as fomes coletivas, você olhar para as traições, para toda a desgraça que o homem... É, é, toda desgraça que o homem é, faz com que aconteça na vida do seu semelhante e você dizer que está isento disso, que você não, você não faz parte desse mundo, que no seu caso não há confissão a ser feita, porque por algum motivo você foi levado a não se considerar como alguém carente da misericórdia de Cristo. Ou seja, você se vê como alguém que não precisa de médico. Então esse é o supremo engano. É você julgar que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, de cujo grupo você não faz parte. Você não precisa dele. Ele não tem um evangelho a apresentar para você, porque é, simplesmente você se considera irrepreensível. Isso é, o, é isso que Davi, entre outras coisas, está falando, em cujo espírito não há é engano. É bem verdade que essa declaração tem a ver também com outros comportamentos de uma pessoa, portanto, que brinca com os céus, que se sente livre para ser muito má, porque Deus é muito bom. E Davi está dizendo, então, bem-aventurada essa pessoa, a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Então, nos versos 1 e 2, Davi descreve a vida do ser humano feliz. Quem é o ser humano feliz? É aquele que anda pelas ruas sem Esperar o castigo. É aquele que come sob o olhar sorridente de Deus. É aquele que vive. Aquele que, que lê, que estuda, que trabalha, sabe? que exerce sua cidadania, que mantém contato com a natureza. Sabe? Aquele que faz poesia, aquele que canta, aquele que faz amor sob o olhar sorridente de Deus. Essa pessoa está certa de que a misericórdia divina é maior do que os seus pecados. Davi, portanto, olha para esse ser humano que anda de cabeça erguida em razão desses frutos que só podem ser colhidos pelos humildes de espírito. Davi olha para essa pessoa que entra no santuário e adora a Deus em espírito e verdade. Ele observa essa mulher, esse homem, que se aproximam de Deus, confiando mais na misericórdia dele do que na sua inocência. E Davi diz o seguinte, esse é o ser humano feliz. Esse é o ser humano desneurotizado. Esse é o ser humano que come e sente o sabor da comida. Esse é o ser humano que ora com confiança. Esse é o ser humano tornado testemunha alegre do evangelho. Este é o ser humano a quem, entendo o que eu vou lhe dizer, nós devemos invejar. Olhe para a vida dessa pessoa não é um tolo, não é um idiota, não é um insensível, não é uma pessoa que não tem consciência das suas transgressões. Essa pessoa sabe que pecou. Ela sabe que tem gente que sofreu em razão de atitudes suas. Contudo, essa pessoa foi levada a crer num Deus bom e na sua presença apresentou seus erros. E na presença desse mesmo Deus, a quem dirigiu sua confissão, essa pessoa tomou consciência desse perdão. Davi diz, não há ser humano mais feliz do que aquele que vive sob o olhar sorridente de Deus. Não há ser humano mais feliz do que aquele que dorme sabendo que suas transgressões foram perdoadas. Aquele que se vê como objeto desse amor gracioso. Não há ser humano mais feliz. E aí Davi, olha o que, que Davi diz. Faz a seguinte declaração, olha, o que, eu, o que eu acabei de dizer tem como base a minha própria experiência. Veja o que, que ele diz no verso 3. Enquanto calei os meus pecados, ele está falando, portanto, é, de uma experiência oposta à dos versos 1 e 2. Aqui, quer dizer, esse, aqui não há bem-aventurança nenhuma. Aqui é só angústia. Aqui é só tormento. Aqui é, aqui é só expectativa de juízo. Sabe? De você vivendo como se o chão fosse se abrir para devorar você. Então, Davi descreve essa experiência da seguinte maneira, quer dizer, ele está dizendo aqui o seguinte, eis a descrição do ser humano infeliz, na verdade que Davi está dizendo o seguinte, não há ninguém mais desgraçado nessa vida, perdoe-me aqui usar uma palavra tão dura, mas eu estou deliberadamente usando uma palavra forte a fim de enfatizar esse ponto, não há infelicidade pior do que a do versículo 3. Porque ele diz, enquanto calei os meus pecados, ele está falando aqui de uma pessoa, veja, que conheceu o amor, o amor divino, o caráter divino. Essa pessoa foi levada à conclusão do fato de que Deus não pede dos seres humanos sandices, que o que Deus pede é razoável. sabe? É claro, pastores e padres podem botar na boca de Deus um mundo de idiotices. Pastores e padres podem ser encontrados quando mosquito engolindo camelo. Pastores e padres podem construir uma moral sabe, socialmente construída sabe? E, 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 portanto, levando os seres humanos a viverem num mundo feito por eles e dentro do qual eles não podem viver. É o que Jesus disse. Atam fardos pesados sobre os ombros dos homens. Fazem o espírito envergar diante de de mandamentos socialmente construídos. Agora, aqui Davi está falando de alguém que conheceu a vontade de Deus. Alguém, alguém que viu que essa vontade é razoável, que ela faz todo sentido, que Deus não está pedindo sandices dos seres humanos. E essa pessoa transgrediu. Essa pessoa simplesmente disse não para a vontade revelada de Deus, fez prevalecer o seu desejo. E essa pessoa se calou, ela não verbalizou por algum motivo. E, 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 e esse motivo pode ter relação com, pelo menos, é, duas coisas. A primeira delas, essa pessoa se calou, se calou porque o prazer extraído daquela prática pecaminosa se lhe afigurou como mais intenso do que o prazer de viver sobre o olhar sorridente de Deus, fazer a vontade do Pai. E essa pessoa pode também ter se calado por crer num Deus que é, que, cuja imagem corresponde à exata descrição que a Bíblia faz da figura do diabo. De uma forma ou de outra, essa pessoa foi encontrada calada. E Davi diz, olha, enquanto calei os meus pecados, ele estava falando da experiência dele. Ele está querendo explicar por que bem-aventurado é aquele que recebeu o perdão mediante a confissão. O que Davi está dizendo é o seguinte, não há nada melhor do que você falar e não gastar tempo com racionalização. Sabe, não há nada melhor do que você dizer, pisei na bola, Eu, sabe? Não, não vivi o sermão da montanha, não reproduzi a vida de Cristo. E falar logo e não gastar muito tempo com isso e, e, e com sinceridade, apresentar a Deus, é falar. Falar, verbalize, expressa, não se cale, não se silencie, não tenha vergonha de se ver na sua fala, porque Deus é de tal maneira, ele, 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 é, ele, é, de tão, ele é de tal modo doce que você pode, saber é, é, simplesmente falar aquilo que, sobre você, que você mesmo tem vergonha de ouvir. Aí Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Envelhecer os meus ossos. Ele está falando o seguinte, olha, eu poderia descrever a minha experiência como a de um ser humano, de tal maneira esmagado pela culpa, que eu perdi a estrutura emocional. Sabe, eu, eu me senti desconjuntado, eu senti como que se os meus ossos doessem, é, 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 é como se os meus ossos não pudessem suportar o fardo da vida. Porque, olha, vou te dizer uma coisa. Uma é a percepção de que você não correspondeu às expectativas da sociedade. Então você olha para esse episódio daquele deputado de São Paulo que foi para a Ucrânia e falou aquelas loucuras, ou de um outro é, é, influencer, sei lá qual, qual é o nome que se dá, pra, daquele sujeito também que, que declarou num programa de rádio que nós deveríamos dar espaço na nossa democracia para partidos nazistas. Não foi isso que ele falou? Veja a pressão social que esses homens receberam. Uma coerção insuportável. É. Eles realmente falaram tolice. Agora, veja, quando eu tomo consciência de que, de que aquele que se opõe à minha forma de vida, veja... É Deus e não uma sociedade que incorre nos mesmos delitos que eu pratico, uma sociedade que pode se equivocar nas suas avaliações, que costuma se equivocar, sabe? uma sociedade que pode é, declarar que o meu caso é um caso em solução, sabe? mas que nem por isso me impede de buscar a presença de Deus. E, Diante da sua face, ter minha alma resta restaurada? Veja, quando em vez disso eu tomo consciência de que quem se opõe à minha forma de viver é o Criador Santo e que ele não faz oposição a nenhuma forma de viver por motivos injustificáveis, eu experimento isso aqui. Porque eu experimento isso aqui. Eu experim olha, olha só, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele diz o seguinte, eu passei a gemer, porque pior do que não conhecer a Deus é conhecê-lo à distância. Não há experiência mais infeliz do que você conceber a existência de um Deus santo, justo, pessoal, cuja vontade revelada é a expressão da sua natureza santa e você, apesar de toda essa luz, Viver como se nada disso fosse verdadeiro. E você tomar consciência do desprazer divino. E passar a sua vida a esperar a qualquer momento a manifestação da justiça de Deus em sua vida. Então Davi diz, olha, eu fiquei desconjuntado. A tua mão pesava de noite sobre mim. Veja, ele não está falando de um comportamento neurótico. Ele não está falando de um superego severo. De um superego mal formado, ele não está falando de uma pessoa que nasceu num ambiente de austeridade. Ele não está falando isso, que por isso se tornou por demais escrupulosa, tendente à culpa. Ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, que o seu gemido era espiritualmente provocado. A mão de Deus pesava de noite sobre ele. O que ele está dizendo é o seguinte, eu perdi o prazer pela vida. A mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Ou seja, em tudo o que eu fazia, Deus não me dava descanso. Em tudo que eu praticava, me vinha, me vinha a lembrança do fato de que as bênçãos que eu estava usufruindo sabe? eram subproduto de uma infinita paciência de um Deus que me abençoava enquanto ao mesmo dia chamava a minha conduta de detestável. Eu não tinha descanso. Ou seja, eu... tudo aquilo que eu fazia vinha acompanhado de um senso profundo de, de indignidade e de que até mesmo as bênçãos colhidas haveriam de se voltar contra a minha vida, uma vez que testemunhar, haveriam de testemunhar do amor que eu menosprezei. Essa é uma experiência horrorosa. Ele diz, então, a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. O meu vigor secou como no calor do verão. A minha alma se tornou árida. Eu me tornei amargo. A poesia, a música, sabe? A, a oração, a contemplação, sabe? O, os cânticos de ações de graças, tudo isso se foi, a minha alma se tornou árida. Aí eu faço uma pergunta para você, por que um ser todo poderoso faz isso com a gente? Qual o sentido dele esmagar pessoas como você e como eu? A tua mão pesava de noite sobre mim. Não há menção na passagem de que essa percepção, veja só, era, era uma, vamos assim dizer, era algo fenomenológico, que era a realidade tal como a realidade se apresentava a ele, sabe, e não de acordo com os fatos reais da vida. O que o texto está dizendo é que a mão de Deus pesava sobre ele e fez com que o seu vigor se tornasse em sequidão de estio ou secasse como no calor do verão. Por que Deus faz essa maldade conosco? Por que ele nos esmaga? Por que ele nos aterroriza? Por que ele diz que se nós não fizermos a sua vontade, nós não teremos comunhão com ele? Por quê? Só existe uma explicação. Só existe uma explicação. Sim, ele se relaciona com você e comigo como nós nos relacionamos também com o objeto do nosso amor. O que o texto está dizendo é o seguinte, que ele é ciumento. Você precisa botar na sua cabeça o fato de que Deus é ciumento. Mas não é um ciúme igual ao nosso. Sabe? Que, quer dizer, que tem como característica uma dor que nós experimentamos porque o objeto do nosso amor não está nos cultuando não nos tornou o centro da nossa vida. Isso é um ciúme patológico, porque nós não podemos exigir essa estima da parte de ninguém. Mas Deus pode. E o ciúme divino é o ciúme de um ser que tem um, um objetivo traçado para a sua vida. É terrível ser amado por Deus. Sim, é terrível ser amado por Deus. Por quê? Porque ele quer torná-lo um torná uma obra de arte. Ele quer olhar para a sua vida e dizer, eu me vejo em você. você. Você é a pura manifestação do que eu sou. Você é uma bíblia, você é uma revelação do meu caráter. E por isso a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Então, é claro que há uma bem-aventurança nisso. Em Deus nos tratará assim. Ele nos trata assim porque nós somos filhos, não somos bastardos. Ele nos trata assim porque não há pai que não discipline filho, que deixe o filho entregue à sua própria vontade, que vê o filho sem entendimento, carente de maturidade, tomar decisões que vão prejudicá-lo. Então os pais intervêm e disciplinam os filhos. Eu me lembro que na primeira vez que eu tive que disciplinar o meu filho Pedro, meu filho mais velho, tão querido, tão amado, filho tão desejado, foi quando ele pequeno deu um bico na canela da minha mãe. Aí eu falei para ele, eu, eu dei uma, um, 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 um tapa no traseiro dele, mas eu amava tanto a ele que eu tive que sair de casa e andar pelas ruas, falando com Deus, pedindo para que Deus me ajudasse, porque era, eu acho que foi a primeira disciplina, e uma das pouquíssimas que eu impus a ele, e porque eu tinha zelo pelo caráter do meu filho. Eu queria ver o caráter de Jesus formado dele, nele desde a mais tenra infância. Eleve é isso ao infinito e você terá uma ideia da dor que esse Deus sente em nos disciplinar, mas na necessidade que ele também experimenta de nos disciplinar em razão do seu amor. Então não espere trégua, não construa um conceito da graça divina que o impeça de Crer que a mão do Senhor pode pesar sobre você e fazer com que o seu vigor se torne em sequidão de estio. Que você passe, portanto, a ter um coração é, que pode ser comparado a uma terra árida. Essa é a experiência dos filhos de Deus. Agora, enquanto você experimenta, enquanto você, você lida com essa manifestação do descontentamento divino, experiência horrorosa. Você, só vai, você vai vê-la como expressão do cuidado paternal de Deus depois. Aí você olha para trás e diz, obrigado porque o senhor não me deu sossego. Obrigado porque o senhor lutou para que eu me livrasse daquele laço. Mas durante a experiência dessa mão pesando sobre o espírito humano, meu Deus do céu, por isso que Davi diz, feliz o homem que confessou. Feliz o homem que, que abriu mão de toda a racionalização, que deu nome para o seu pecado, o confessou, e o confessou a um Deus benevolente, um Deus bom. Verso 5. Confessei-te o meu pecado. Então, aqui, Davi está falando o seguinte, eu experimentei o um inferno. Olha, outro ponto. As pessoas mais felizes desse planeta são aquelas que testemunham ter encontrado um dia o um inferno, de ter passado... Por essa experiência de tormento moral, que são Deus se revela como um Pai. Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de Espírito, os tais ao reino dos céus. Então o texto diz: confessei-te o meu pecado, que a mão do Senhor pesava sobre mim. Porque Deus me moveu a fazê-lo. Porque eu perdi a alegria de viver. Porque eu percebi que não dava para viver no mundo de Deus, no mundo criado por Deus, sendo minha vida mantida por um, de... por um Deus Santo, e eu não. Me preocupar na minha vida em sujeitar a minha conduta à vontade revelada de Deus. Então ele diz que confessou o pecado. Houve um dia em que após esse período de, de, de estiagem e é, de pressão espiritual sobre sua alma, que ele falou o seguinte, não dá mais para viver assim. Eu tenho que verbalizar o que eu estou sentindo na presença de Deus. E que eu não sentiria se não acreditasse nele. Eu mandaria uma banana para a sociedade se eu não acreditasse nele. Pouco me importa que, que eu fui lacrado, que eu não tenho mais espaço nas redes sociais. O que, porque, 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 é, eu só tenho preocupação com essas coisas sabe, na exata medida em que o meu comportamento público me impede de revelar o caráter de Deus. Agora, me preocupar com a sociedade por si só não faz o mínimo sentido. O que me faz me preocupar com a sociedade e não querer ser motivo de escândalo, é o fato de eu crer na existência objetiva de um Deus santo. Aí ele diz assim, confessei-te o meu pecado, não deu mais para, para, para é, lutar contra a culpa, não deu mais para viver naquele estado de alma. A vida se voltou contra mim, eu perdi a alegria de viver. Observe, portanto, que nós estamos aqui diante de uma possível causa para as nossas crises de depressão. Então, por favor, antes de atribuir a sua depressão a, a, um, a algum problema inconsciente, antes de atribuir sua depressão à química do cérebro, alguma, quer dizer, um problema de natureza fisiológica, pense na possibilidade de você sair desse estado de alma apenas falando, abrindo seu coração com esse ser que está mais interessado em perdoá-lo do que você está em receber o perdão. confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. É interessante, eu não mais ocultei a minha iniquidade, e o meu pecado foi coberto por Deus. Impressionante. Enquanto eu ocultei a minha iniquidade, Deus fazia questão de torná-la clara para os meus olhos. A todo momento me lembrava da minha transgressão, mas a partir do momento que eu tornei a minha transgressão Clara para mim mesmo na presença de Deus, ele cobriu o meu pecado, ele falou: é <risos> impressionante isso! Eu torno a minha transgressão, a minha transgressão clara, e ele vira-se para mim e diz: não vamos mais falar sobre isso. Acabou. Não toca mais nesse assunto comigo. Não volte a falar sobre essa experiência, esse caso, esse trauma, essa humilhação novamente comigo. Lindo isso, é lindo, que salmo maravilhoso. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse. Chegou o momento que ele tomou uma resolução. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Só faz isso quem crê que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Essa decisão de Davi pressupõe a existência de um Deus doce. Eu estou falando de Antigo Testamento. Eu estou falando antes da vinda de Cristo. Eu estou falando antes do anúncio da parábola do filho pródigo. Ali, no Antigo Testamento, Davi podia dizer ele é de tal maneira que eu posso apresentar a minha triste confissão a ele. Então, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora, não se iluda contra um fato. É impossível você, em totum, exaustivamente confessar as suas transgressões. Eu estou cansado, cansado de dizer para Deus, Senhor, eu não tenho como hoje, nesse momento de oração, não há como eu enumerar todos os meus pecados. Eu não tenho consciência, inclusive, de grande parte deles. Por isso, eu te peço, absolve-me das falhas que me são ocultas. Não leve em consideração os pecados que eu não reconheço, mas que os meus amigos conhecem muito bem. Contudo, mesmo esta confissão, mesmo esta confissão imperfeita, é ouvida por Deus. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu Deus, que experiência. Aí Davi, nesse exato momento, ele parou para pensar na seguinte coisa. Quer dizer, lá estava ele sobrecarregado. Agora o que eu vou falar agora é autobiográfico. Estou sobrecarregado de culpa. É claro que, apesar de ser cristão, de crer no evangelho no sangue derramado por Cristo, tem momentos, tem momentos que eu tenho que olhar para as feridas. Se lembra quando ele, você está lembrado quando ele entrou na casa em Jerusalém, que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus? Qual foi a revelação que ele fez de si mesmo? Ele mostrou as mãos e o seu lado, feridos. Então tem horas que eu tenho que olhar para essas mãos, eu tenho que olhar para o seu corpo ferido. E me lembrar que é, aquele corpo foi ferido no meu lugar e que eu encontro cura na dor sofrida por Cristo. Agora, é evidente que, que, que faz parte da vida cristã esses períodos em que nós sentimos a mão de Deus pesando dia e noite sobre nós. E eu, e eu iria mais longe, por mais que seja profunda a compreensão do evangelho, o cristão se recupera do pecado com sobriedade, ele não é leviano. Ele não é leviano. Há algumas pessoas que se recuperam fácil demais. Pedro se recuperou do pecado de ter negado Cristo três vezes, mas não sem ter chorado. Não estou dizendo que você tem que chorar. O que eu estou dizendo é que Deus nos chama para uma confissão real, que seja subproduto da percepção de que nós pecamos contra um ser amável, que é digno do nosso amor então confessarei o Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado observe só, isso já aconteceu muitas vezes comigo, eu, eu moro aqui no mato eu moro na periferia de Niterói, eu moro perto de uma reserva florestal então tem horas que eu acordo assim com aquele mal estar aquela percepção de que no dia anterior eu não revelei o caráter de Deus e que num ponto ou outro eu fui infantil e carnal, sim acontece isso comigo qual é a minha experiência de 40 anos de vida, pelo menos aqui nessa região onde eu moro há 20, qual tem sido a minha experiência de nessas horas e falar o seguinte, quer saber de uma coisa, eu não vou fazer nada, não vou fazer mais nada. Sabe, eu, 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 eu não escrevo uma linha de livro, eu não gravo um vídeo, eu não quero falar com ninguém antes de ter um encontro com meu Deus e dizer para ele que eu estou sentindo e me livrar desse tormento e dizer para ele que eu estou voltando para casa. Para receber o seu abraço. Então, o que, é que eu faço? Eu saio de casa e vou andando pelo mato. Pego ruas desertas e, invariavelmente, eu volto para casa livre do meu fardo. Livre. E totalmente aberto para receber dos céus as bênçãos divinas, tal como recebo a água da chuva, que nada, que nada faço para recebê-la. Então, quando Davi passa por essa experiência, no exato, no minuto seguinte a confissão seguida de perdão, o, o seu estado de alma era de tamanha felicidade que ele foi levado a dizer, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Não há ser humano mais feliz do que aquele que foi justificado pela graça de Deus. Foi declarado justo por Deus. E hoje nós podemos dizer pelo sangue de Jesus. E aí, então, o texto termina essa, essa primeira parte, vamos a primeira grande divisão do Salmo 32, dizendo o seguinte, sendo assim... sendo assim, O que ele quer dizer com sendo assim? Porque assim é Deus. Porque esse é o seu modo de se relacionar com os seres humanos. Todo o que é piedoso, todo o que respeita a Deus, todo o que leva a Deus a sério, que não brinca com o seu Criador... Todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. O que, é que Davi está dizendo? Que não há nada mais bem-aventurado na experiência do perdão recebido do que a percepção de que eu posso ser ouvido novamente por Deus. É isso que Davi declara. Sendo assim, porque esse Deus se esquece das nossas transgressões, todo aquele que o ama e o serve, fará súplicas a ele em tempo de poder encontrá-lo, porque ele jamais haverá de se apartar, deixar de ter comunhão com aquele que, apesar de ter cometido o que é considerado grave pecado aos seus olhos, se arrependeu na presença do seu Criador, chamou o pecado de pecado, reconheceu a majestade de Deus, sua excelência, sabe? quer dizer, o culto que lhe é devido, Fez a sua confissão, e repito, e recebeu o seu abraço. Com efeito, diz o rei Davi, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ele, ele compara, portanto, a vida dos servos de Deus a períodos em que de transbordamento, períodos de tribulação, períodos em que a, a, parece que a vida se volta contra o servo, contra a serva de Deus, pronta para submergi-lo. E aí Davi declara, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Não atingirão a quem? Quem não morrerá afogado. Não é o irrepreensível. Não é o que nunca pecou. Não é o, o perfeito aos seus próprios olhos, ou justo aos seus próprios olhos. O que não submergirá, diz o rei Davi, é aquele que, apesar das suas fraquezas morais, as reconhece as confessa a um Deus bom e se apropria desse perdão. Esse, apesar de toda a sua indignidade, terá a sua oração vista por Deus, sabe, como música, porque Deus ama ouvir a súplica dos humildes de espírito. Que essa passagem faça por você o que está fazendo por mim nessa manhã. Eu me sinto nessa manhã no divã de Deus. Eu me sinto nessa manhã ouvindo o terapeuta da minha alma, que comunica palavras que me farão, nesse almoço, comer a comida e sentir o sabor. Por quê? Porque bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O Espírito Santo está pedindo que você, nessa manhã, definitivamente, deixe Deus tratá-lo como ele quer tratá-lo. Você não pode continuar se recusando a ser tratado por Deus como um filho. Deus quer que você possa também experimentar essa bem-aventurança, a bem-aventurança do perdão antecedido pela confissão honesta. É uma batalha que está sendo travada agora. O pastor, o padre, a lei, sua consciência, o inferno, o juízo final... Parentes próximos, todos estão se levantando para dizer que você não vale nada. Gente próxima a você lembrando das suas contradições morais. Então, é uma batalha que é travada. Como que isso pode ser resolvido? Em primeiro lugar, você usando a mente, o cérebro, se lembrando do evangelho de Jesus Cristo, da parábola do filho pródigo, lembrando-se da cruz, das feridas dos cravos em suas mãos da lança que perfurou o seu corpo. E você olhar para aquilo e dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Deus estava em Cristo, imputando as nossas transgressões a Ele e a justiça dEle a nós. Tem que usar o cérebro. Agora você pode pedir uma coisa adicional, e essa é uma experiência mística. Você pode pedir o batismo com o Espírito Santo. Você pode pedir que o Espírito Santo entre nesse tribunal como uma testemunha nova, trazendo uma nova informação. Ali está você diante do juízo, uma batalha infernal sendo travada, o promotor jogando na sua cara tudo que você fez ou deixou de fazer e o seu pobre ego ali, sabe, numa batalha e procurando, portanto, silenciar a voz daquele que quer a sua prisão. O que, que é o batismo com o Espírito Santo? É essa testemunha entrando nesse tribunal e saindo em sua, em sua defesa, testemunhando com seu espírito que você foi perdoado, eliminando toda contenda, dizendo que você foi coberto pelo sangue de Jesus, que você é cristão, que você fez uma aliança com Jesus, que você já, que, que você já foi julgado por Deus. E que o único que poderia julgá-lo o considerou filho pelo simples fato de você ter dito para ele sinto muito. Ajude-me a recomeçar a vida. Vamos orar? Ó oh, Pai Santo, tu sabes que a culpa é o maior adversário da nossa alma. Senhor, é a raiz da ansiedade, da autoestima baixa, do medo. Senhor, das mais diferentes fobias. Senhor, como disse Davi, os meus ossos envelheceram, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não há como, Senhor, vivermos sob a expectativa de que a qualquer momento seremos castigados por ti por conta das nossas transgressões. Por isso que bem-aventurado é aquele que confessa as suas transgressões e as deixa. Senhor querido, nós pedimos que essa manhã seja uma manhã de libertação, Senhor, que o teu espírito percorra todas essas residências, todos esses lares, Senhor, ó Deus amado, que estão conectados nessa mensagem e, e, e aplique no coração de cada um a tua verdade, de modo que nos sintamos estranha, estranhamente amados. Senhor, que tenhamos a experiência de, de um fardo cair dos nossos ombros, Senhor. De, finalmente, problemas crônicos, antigos, Senhor, serem resolvidos, Senhor, na tua presença, a partir da percepção de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, dá-nos graça para verbalizarmos, para termos coragem, Senhor. Ó Deus amado, para darmos até razão para o inimigo. E dizermos para ele, não nego o que você está dizendo, contudo, o amor que Deus revelou por mim no Calvário, fazendo com que seu filho morresse como um cordeiro no meu lugar, é maior do que as minhas transgressões. Senhor, que possamos nesse momento dizer, bendita a hora em que parei para ouvir a exposição do Salmo 32, pois o Senhor falou comigo nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu espero que todos estejam sentindo o que eu estou sentindo agora. Esse salmo foi remédio para o meu coração conturbado. Irmãos queridos, hoje infelizmente nós não tivemos o culto lá na BI. É importante eu dizer o seguinte, eu continuo acreditando de todo o meu coração que é preferível que a igreja cresça a partir de pequenas igrejas. Poucas pessoas juntas em torno da palavra. Pequenos grupos. Então, não vou abrir mão dessa visão. Sem chance de sair por aí comprando templo, construindo templo, com mega sabe, igrejas é, sendo plantadas. Estou na ABI por força das circunstâncias. Em razão do fato de um grupo ter saído da igreja previdal da Barra e disposto a plantar uma nova igreja. Mas mesmo este grupo está reunido em pequenas igrejas. Eu tenho estimulado a esses irmãos se reunirem durante a semana, à noite, no culto das 18 horas, no domingo, em, em pequenos grupos, para que assim nós sejamos uma igreja orgânica, uma igreja na qual seus membros, quer dizer, tenham comunhão uns com os outros, se conheçam. Okay? Então, sem chance de, 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 de voltarmos atrás nessa decisão. Mas estamos lá na BI, é um ponto evangelístico, e estamos recebendo também pessoas muito decepcionadas com as suas igrejas. Pessoas que não tiveram suas ideias, seus pensamentos políticos aceitos pelas suas, suas, suas é, comunidades de origem. Homens e mulheres também que viram suas igrejas fazendo aliança política e que foi vista por esses irmãos como um atentado contra a glória do evangelho. Então, ali está sendo um lugar de refrigério, de renovação. Hoje nós não tivemos o culto porque o ar-condicionado deu pane. E foi até bom porque... É, é, é um, 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 um policial que congrega conosco passou a seguinte informação para a gente. Olha, vai ter bloco e não vai ter policiamento é, daquele que que costuma ter para período de carnaval nesse domingo. Então vai ficar, pode ficar um pouco inseguro transitar pelo centro do Rio num domingo como esse. Então domingo que vem, se Deus permitir, nós retomamos o culto na ABI. Hoje à noite eu estarei novamente com vocês às 18 horas para uma outra exposição bíblica. Agora, a partir do domingo que vem, veja só, domingo de manhã, exposição sobre os milagres de Jesus. Domingo à noite, exposição sobre as parábolas de Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de Mateus em diante. Eu vou de Mateus até o final do Evangelho de João. De maneira que, onde aparecer milagre de Cristo no Evangelho de Mateus, onde aparecer é, é, parábola... Eu ali, então, com é, 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 base no texto do dia, farei uma exposição bíblica, tá bom? Então, de manhã, eu repito, os milagres de Cristo. Ah, espero que eu tenha sido claro. Às vezes eu tenho a impressão que sou prolixo e, e confuso. Então, espero que vocês tenham entendido. De manhã, ok? Nessa progressão, de, de Mateus em diante, de manhã, 10 horas, os milagres de Jesus. E, à noite, às 18 horas, as parábolas de Cristo. Na segunda-feira... A série sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo na Igreja Presbiteriana Betânia, transmissão pelo YouTube da Betânia. E na quarta-feira, Curto da Rede de Pequenas Igrejas. Olha, eu estou aqui com uma dúvida com relação a Colossenses, que bateu durante a semana. É minha intenção entrar com Colossenses em maio, mas eu preciso orar mais um pouco, porque talvez eu faça essa exposição na Betânia e continue usando a quarta-feira para tema livre. Tá bom? E assim eu tenho uma. uma eu, pelo menos eu tenho uma agenda durante essa semana em que eu posso pregar mais livremente sobre as Sagradas Escrituras. Eu peço que você me ajude em oração, sabe, por tudo isso. Tá bom? Olha, eu quero também lembrar a você que nós temos um custo fixo por volta de 20 mil reais por mês. Pessoas que nós estamos é, é, que pagando para, para é, nos ajudar com o seu trabalho e, usa, e o aluguel lá da, da Associação Brasileira de Imprensa. Então, se você puder ofertar, vai aqui o número do Pix para oferta, 864-759-167-49. Se for possível, alguém da rede, se for possível, digitar nos comentários o número de Pix, 864-759-167-49. Ok? É, também quero lembrar a você que eu continuo levando adiante a série sobre lá da Escola de Discípulos, você pode se matricular, ainda é tempo, tá bom? Escola de Discípulos, eu vou daqui a pouco deixar o link, eu estou caminhando com pessoas durante a semana, sabe? Me encontro com elas pelo Zoom, uma sala virtual em que nós conversamos sobre tudo, inclusive temas que eu não tenho tratado nas redes sociais, tá bom? Conto aí também com, com, com a sua presença, eu acho que vai fazer bem ao seu coração. Bom, eu espero que tenha dado a lembrar a todos que meu filho Pedro está fazendo uma série sobre o Catecismo de Heidelberg. Como ontem faltou luz aqui em casa por causa de uma ventania, na, do, hoje, durante o dia, na parte da tarde, o meu filho, então, vai postar nesse canal, no meu canal de YouTube, é, mais um estudo sobre o Catecismo de, de Heidelberg. Tá bom? Então é isso. Vou terminar por aqui, impetrando a bênção apostólica e dizer para você que Domingo que vem estaremos de volta na BI, na Associação Brasileira de Imprensa, às 10 horas da manhã. E hoje à noite, às 18 horas, eu estarei trazendo uma nova exposição bíblica. Se Deus assim o permitir. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, as consolações, os dons, as virtudes do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora, e para todos sempre, amém um bom domingo para você e até daqui a pouco, 18 horas estaremos juntos novamente para meditar na palavra de Deus fique com Jesus